0: del este es espacio-tiempo.
1: Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun.
2: Los monjes fanáticos. Bienvenidos a un nuevo programa fantasmagórico, espeluznante, de monjes fanáticos. ¿Cómo están chicos?
1: Fanáticos, fanáticos, fanáticos. Bien, bien, yo quiero compartir este programa de, de anime, este ciclo que estamos retomando, como bien decía Jovito, de, eh, comentando que qué buena serie está el mantaloriano temporada 3, ¿eh? muy buena, muy buena. ¿Qué quieren que les diga?
0: Así que... Date vuelta a la chiquita, pues.
1: No, para nada, yo al okay, contrario Tiene que apreciar la
2: sutileza El no, Mandaloriano dije, temporada dije 3
1: Temporada 3 del Mandaloriano, no dije La serie del libro de Boba Fett ¿Ya? Eso te diciendo.
2: Está muy buena la temporada 3 no ¿Hay es que verlo entonces ahora? Le, le, doy, le, le doy contexto, el episodio 5 y 6 es, Parece la continuación del Mandaloriano Señor ya, y Entonces con... hay que ver el,
0: el episodio 5 y 6
2: Y están pero de pelo, sí todo. mire lejos. mucha pero gente espero, ha llorado que, que fanservice, que fanservice es lo que queremos ver, nada que <risa> yo casi me paré a aplaudir la serie, si ¿sí? nada que hacer sí, pues. pero, Oye, es de,
1: pero es el mandaloriano, no es eh,
2: otra cosa Si, sí, sí, no no si no
0: no hay concuerdo con... te lo los saltas
1: o hay que verlo?
2: Puta, no son malos, que conversamos en el especial no son o sea, malos, pero... son rellenos,
1: son rellenos. 27 <coughs> 7 nomás y preocúpate y piensa que es la temporada 3 de Mandalorian. Y sacó, Oye, pues.
2: hablando de anime, nosotros somos la generación que vimos un montón de relleno en el anime. <risa> que... en
0: otros tiempos, pues, amigos, en ese entonces no, no hallábamos en qué ocupar el tiempo libre. En cambio, hoy en día, no sé, tengo como 5 minutos y medio de tiempo libre al día. ¿Tienes tiempo ir... libre? haber eh, depositado.
1: No, a ver, no, no, para, para, para las prensa, para las prensa. ¿Tienes tiempo libre? Dime cómo lo hace.
0: <risa> Fácil, pues. No voy al baño. Ah, ya.
2: <risa> pañales, listo. listo. Ya sabemos que Sonda. el doctor
1: icónico usa pañales, listo. Se ha solucionado
2: el al problema. Saludamos que... a la señorita Bere, 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 que nos dice buenas, buenas y dice anime, güey. Sí, por supuesto. Si nosotros siempre tenemos en cuenta ahí de que usted nos ha pedido el ciclo de anime, así que hoy día lo trajimos de vuelta
1: pero Así no es que... mala costumbre ¿eh?
0: sí, no, da bueno, poquito ya. da
2: poquito ¿eh?
0: mejor sigamos adelante porque nuestros oyentes tienen que escucharnos todas las semanas quejarnos que no tenemos tiempo, que estamos cansados que trabajamos <risa> mucho y eso que nos escuchan lo que hablamos antes de empezar la transmisión porque eso sí que son
2: eh, son, son terapias deprimentes sí. cápsulas deprimentes emo
1: en la... <risa> ah, ya, el último disclaimer tengo que hacerlo tengo que hacerlo este es el único podcast que actualiza su banner, que se adecua al hecho de haber tenido cuatro presentadores, <coughs> cuatro integrantes, <risa> los prepara, los pone en los banners, los deja listos, y a partir de eso, el cuarto hueón no aparece más. O sea, Parece no aparece lo, más.
0: Lo funamos lo Desde el momento que pagamos, porque pagamos Exacto. por ese logo actualizado donde salen cuatro monjes, desapareció, me ¿no? Desapareció. Y sí, cada vale. semana con una chiva más chistosa, esta semana fue ¿cuál? Llovió. La lluvia, la lluvia, llovió y se la cayó llovió, en internet.
1: ¿A alguien, ¿a ¿Alguien en sus casas se le puede caer en internet con la lluvia? Me pregunto yo. Me ah, me pregunto oro. A Meteoro. Aparte de Meteoro, por supuesto.
2: Es de azúcar, Meteoro. Es de, de jengibre. No, 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 es de sal, es de sal. Es de sal,
1: sí, sí. La dulce no es. Estamos claros que dulce no.
2: Es. Saludamos a Don Felipe Tapia que dice, uno se, se comió en cuarenta, se comió 90 episodios del One Piece. Sí, también te no rellenas. No. Ah, en la cuarentena,
1: cuarentena, sí. se, 90
2: se comió los noventa 90 episodios del One Piece, ¿ves?
1: Sí, pues imagínese en cuarentena y con noventa. 90, 90
2: es, es una buena alternativa, ¿ves? Don icónico ahí de lagún. COVID,
1: COVID. COVID. COVID y no, residencia sanitaria porque te llevas tu tablet, residencia sanitaria sí, sí es esa cuestión la
2: residencia sanitaria y saludamos a don Gonzalo Gonroc, que nos dice saludos así que le aprovechamos de hacer unos saludos ahí que nos está saludando y Vere nos pregunta ¿dónde está Meteoro? Meteoro está en la ciudad de Chile que es conocida como Raccoon City, Silent Hill todo junto peor peor donde todas las y, desgracias y no,
1: llegan. Y, y Los Ángeles, que en, en, generalmente <coughs> la película de desastre de Estados Unidos, donde cae el meteorito. Sí, sino en Chile, y en Y San Francisco,
2: con Son la fallas de San Andrés, todo claro. así. Todo so, junto.
1: Y, y todo eso se llama Talca.
2: Sí, todo eso, pero rasca. Es
1: Talca. Claro, pero <risa> ordinario, <risa> si, si rasca, sí, sí. Si, eso sí, así, débilmente se llama Talca.
2: Y nos dice, es la tía Mombi del mago de... Del de o, mago de Z, de Oz de de sí. se derrite con el agua, sí. Se derrite el
1: volumen de ahí, sí, ahí
2: lo vamos a tener. Sí, algo Así. así que, pero vamos a entrar en terreno hoy día, ¿o no? Ya.
1: Sí. Ya, entremos en tema, vamos. Ya, empiece. Juegue.
2: Hoy día en el ciclo entonces de anime, volviendo, quisimos revisar animes de fantasmas y paranormales de los 80 y 90 más o menos. Eh, hay que hacer una pequeña aclaración. Si nos referimos a la cultura y el folclore japonés con los distintos tipos de demonios, monstruos y fantasmas, prácticamente los tenemos involucrados en 90% de series, mangas, eh, animes, películas, etc. Nos vamos a enfocar los que están un poco más abocados solo a eso, pero puede que se nos hayan quedado algunos, así que también son libres de eh, señalarlo. Así también tenemos, por ejemplo, en grandes sagas como Dragon Ball, como One Piece, personajes que calzan con esto, pero la serie obviamente tiene otro estilo, ¿ya? así que por eso no los vamos a nombrar. El folclore y la mitología japonesa entonces son ricos en estas extrañas criaturas sobrenaturales y mágicas inspiradas en la naturaleza zorros, mapaches, monstruos, serpientes bueno, y quienes hayan visto las películas de Ghibli también, incluyendo esas películas tiernas de Ghibli, muchas tienen tremendos monstruos y simbolismo como los oni, demonios u ogros, los yurei, almas atrapadas los chinigamis, dioses o fantasmas de la muerte, y los yokai que abarcan una gran gama de espectros y espíritu, que es una mezcla entre seres humanos eh, mezclas de animales, híbridos, etc. Entonces, está en muchas expresiones artísticas de, de Japón y obviamente en los animes que también nosotros vimos en los años 80 y 90 también los podemos encontrar.
0: es Un tema más, más bien transversal es de la cultura. O sea, nosotros que hemos bebido de la cultura japonesa a través de, su, de sus animes y sus mangas, siempre aparecen, eh, ya sea una historia seria de otro tipo, cuando van a, a los templos a orar, o en, en la forma que ellos hacen sus rituales con sus muertos, ya se eh, trasluce un poco estas creencias que ellos tienen. Bueno, y hay, como dice Jovito, otras series que son súper explícitas en presentarnos esta mitología. Eh, no solo series, sino que también videojuegos. Eh, ¿Cuántos videojuegos hemos jugado donde salen todos estos <coughs> elementos?
2: sí. Sí, hablando de videojuegos, no sé si ustedes se recuerdan, hay uno que se llama Fatal Frame, que me acordé al tiro cuando tú dijiste, que tú le sacas fotos a los fantasmas, de PlayStation creo que era, no sé si salió en las otras consolas, pero en PlayStation se llamaba Fatal Frame, sí, y, no. y tenía mucho que ver esto, porque el tema de capturar los espíritus con la cámara, había temas de espíritus muertos, y también el tema de los suicidios en Japón, que es bien relevante, eh, no quiero okay. decir que es cultural, pero pasa bastante, y Muy ellos tienen también... Sí. y tienen por ejemplo un bosque de los suicidios hay lugares por ejemplo donde han ocurrido muchas cosas y famoso es este bosque de los suicidios y estas pseudo eh, historias que ocurren en los videojuegos
0: Acá en, acá en Coyaki también hay muchos suicidios eh, la gente le atribuye al tema de la um, poca exposición solar, también porque es una zona muy aislada y hay como dices tú lugares donde la gente eh, tiene cierta preferencia para ir a la <coughs> vida suya y, y también pasó hace unos años que hubo como una oleada de suicidios en un mismo puente, como seis o siete, pero después las malas lenguas dicen que había un tema ahí de drogas metido de por medio y que no serían eh, tantos suicidios como homicidios disfrazados. Mm.
2: Sí.
1: O sea, lo suicidaron. Doña
2: Vere el... <risa> no, nos dice yokai. Sí, vamos a hablar de los yokai también. Y don Gerardo Becerra, que aprovechamos de saludar también a Gerardo. Mis saludos, monjes. ¿Vamos a hablar de mi cama y la casa fantasma? Sí, vamos a hablar sí. de mi cama. Sí, sí. Esa, esa yo creo que es la más reconocida de las que vamos a hablar ahora.
1: Claro. Oiga, le faltó un mensaje, porque Felipe todavía dice, tal ah. que no saben hacer completos de sonoro. <risa> lo que pasa que no, es famoso completo, completo, completo mojado. Completo mojado. Sí.
0: Hay un videojuego que no sé si ustedes lo jugaron en PlayStation original, que se llama eh, Onimucha. Y están ambientado en Japón medieval, es como con espadas, pero tiene muchos, muchos elementos espirituales y una de las facciones del juego son los Oni, los demonios. En ese entonces yo no sí. agachaba nada de este tema y con ese juego como que me fui culturizando un poco.
2: Sí, el Vere nos dice, se van al bosque para no causar molestias, considerado hasta el final, efectivamente sí. es un tema cultural, sí. Como lo gatitos. Es, sí. Eh, se van, se retiran sí, para no claro, causar problemas a la familia, que para no hay... que no los encuentren sí, ahí. Sí, porque
1: no, no van a morir en la casa.
2: Perdón, sí, 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 es muy similar. Como que buscan evitar este afectar a otro y que otro se preocupe. Claro, Así que, bueno, trame, en Japón tal,
0: también se supone que le cobran a la familia los gastos asociados al, al fallecido. Entonces, si lo, hace, si lo vas a hacer, de manera que no genere tantos problemas los bueno. familiares. Como, por ejemplo, tirarte en la calle y generar un taco o que tienen que cerrar una vía de metro... Y que le cobren esa cantidad de plata a tu familia más encima de que, de que te perdieron. Claro.
2: Ed, sí, Eduardo Benítez nos dice: Hola monje, saludo desde la desaparecida encarnación, donde después de tres meses, Llovió. Tres ah, sí. <risa> Tres
1: meses, tío.
2: Tres bueno, meses puta.
1: Aquí no ha llovido nada. Nada de sí. nada.
2: Bueno, pero estamos Aquí. en verano nosotros también, así que, pero, pero Eduardo en, en, en Paraguay tiene mmm, el clima más tropical. Es más normal de esta de, lluvia de lluvias sí, de verano, claro
1: sí. debería llover un poco más, sí pero bueno ¿y Felipe qué nos dice?
2: Fatal Frame estaba en la feria ah, comprando discos piratas hecho al agua en la carpeta para <ríe> mayores <Rusia>. de 13 <ríe> en la carpeta para mayores de 13 junto al GTA el Bullying el Silent Hill y todos los juegos Funaki de Meteoro <ríe>
1: Claro, ahí está, pues, por ¿eh? ejemplo, Play, PlayStation 1 haciendo o el,
2: el diablo, todas las cosas cochinas, y todas las versiones en PC, claro. y, to, y todos los juegos de Nintendo que juega Meteora y
1: No, pues, era no había, la imposible, habían, habían, no habían copias de Nintendo, pues, hombre.
2: No. Pues.
1: <risas> De hecho, de para hecho la copia, la copia de los videojuegos de Nintendo como los de Super Nintendo salieron cuando el Super Nintendo ya estaba de, de capa caída y llegó el Nintendo 64, ahí recién aparecieron los piratas, los primeros juegos piratas de Super Nintendo
0: Oye, léete ese mensaje de Eduardo Benítez, por favor <risa> Interesante. Eh, ¿Usted
2: quiere leer el tirón de oreja para Delaware. Hay un problema con la producción porque no salió el podcast, lo que pasa, mire Don Eduardo, yo voy a <risa> Pero lé, acá léelo bien, léelo bien, todos escuchen Y hay que escuchar en Twitch los episodios pasados, Mira, vamos un poco atrasados con, el, ríe, con la actualización de Spotify ríe, porque que queríamos ríe, cambiar eh. queríamos cambiar la intro queríamos actualizarla, pero hemos estado ahí un poco lenteja, yo tengo una propuesta y tengo que mandarla todavía, así que, pero tengo que pulirla un poco, pero ¿qué vamos a decirle al productor? productor, suba los episodios que tiene nomás, y, ya, y para los de marzo le ponemos el, el, la intro nueva para que lo hagamos eh, por tal. Pero es eh,
1: más, le sí. agradezco al público fiel que, se dio, que se dio cuenta, porque los panelistas aquí al lado mío no <ríe> se dan cuenta de que pasan esas cosas. Pero es
0: que nosotros vemos el programa en vivo, pues de la, no lo escuchamos en Netflix, o sea, perdón, en Spotify. <risa> ojalá <risa> ojalá,
1: ojalá estuviéramos en podcast, Netflix.
0: Ojalá. No lo escuchamos en Spotify, porque ¿para quién? Si ya lo vimos en vivo. Pero tienes razón, eh, Eduardo, de ahí que tirar de oreja, porque hay mucha gente que solo nos escucha por Spotify. Por Netflix,
2: sí, sí no, Si nos han preguntado, si yo, yo le había dicho a Delagún que nos han preguntado qué, qué pasó con el Spotify. Ahí donde Delagún se, 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 se está comprometiendo en vivo a que va a actualizar esta semana el Spotify. ¿De de esta semana? No. De a poquito, pues de a poquito, una ¿Este uno. fin de semana?
1: Ah,
2: nah. <risa> no, pero uno, pues si no, no. tiene para qué subir. Cuando
1: se termine de firmar el contrato con Netflix, ahí, ahí, <risa> ahí vamos a subir los podcasts.
0: Ya bueno, sigamos. <risa> Eduardo. Si en
1: en si en ya en lo que, <risa>
2: <risa> en el Cancelado por Meteoro.
1: <risa> sí, pues eso ya no sale güey.
2: <risa> bueno, si tienen esas películas medias cochinonas, medias turcas, subidas de tono, yo creo que aguantan nada más sí. Meteoro.
1: Oigo borroso, dice en Doctor Icónico. Reisen los lo, lo <risa> mocófonos.
0: Es, es, es mi acento chileno, yo creo.
2: Sí. Vamos entonces a la, a la, primera, a la primera anime, sí, que es Kitaro Qui Gegege no Kitaro, el manga salió en 1959 a 1969, y ustedes dirán, chuta, tan antigua, efectivamente, ha tenido varias adaptaciones al anime, incluso en el año 68 fue adaptado inicialmente por Fuji TV, y eh, solo la cuarta serie, la cuarta adaptación de Kitaro, porque esto se ha ido, han lanzado una serie que tuvo una o dos temporadas, después otra más, es la que se adaptó al español. Incluso el director Isao Takahata, que es muy conocido porque es un muy buen amigo de Miyazaki en el estudio Ghibli, trabajó con él en importantes películas, eh, en los años 70 fue uno de los que adaptó Kitaro. Así que la más conocida es la versión del 96, que es la que se vio en Latinoamérica. Incluso hay una remake del 2007, que yo ese no lo vi, la del 85 y Encontré episodios y los revisé y es muy similar el tono, un poco más oscuro, la versión del 96 un poquitito más divertida con estos personajes. Así que con este chico que es un yokai que nació en un cementerio y tiene distintos fantasmas y elementos, un, un, una cabeza con un ojo, un hombre rata, hasta la, la mujer gato, no sé si se acuerdan de esta, de esta serie.
0: Yo la verdad que nunca la vi. Me, las ciertas imágenes como que me generan recuerdos, seguro que uno lo ha visto en otro lado, pero de seguir la serie, jamás.
2: No, yo tampoco. Sigamos. No, la, ¿La versión del de 96 <ríe> tampoco? No, no. Ah, mira, nada, ahí están no, las distintas, claro. está, está las distintas en, versiones. En, en el apoyo, sí, la, eh, en, claro. las distintas sí. versiones de guitar, ¿o?
1: Claro, Desde, como decías En de 1968, la, el primer en el manga, después el, el manga coloreado en el seten, hasta el 72. La versión de 1988 y la versión del 96 y la última que decía del 2007. Básicamente cambia un poquito la estética, el, o sea, el personaje en general se mantiene igual, eh, aparte del colorido, pero va como un poquito de cre creciendo, diría yo, como que pasó de los 5 a los 7, 8 años,
2: una cosa así. Sí, yo creo que aquí el, el gran punto de por qué, por ejemplo, Quitaro no es tan famoso, a pesar de que la dieron en Latinoamérica y la dieron en, en, en el canal, nosotros teníamos un canal que se llamaba Etcétera TV, que o que todavía existe, parece, y queda bastante anime acá en Chile. Eh, sí. y, y dieron Quitaro, yo no sé si, por ejemplo, en el Locomotion, que fue muy famoso en, en Latinoamérica, lo, lo lograron dar en algún minuto la versión del 96. Eh, y no sé si la, la última versión está en el en el catálogo, por ejemplo, de los streaming de, de anime, que son Crunchyroll o Fan Animation. Así que, pero tiene que ver con que es la que está mucho más relacionada con toda esta cultura japonesa y es muy poco occidentalizado, porque todos los eh, elementos... Tienen que ver con Japón, o sea, si no te gustan los yokai y no, no entiendes este tipo de fantasmas de espíritu, claramente no, no lo viste, así que salían además que unas criaturas que a pesar de que eran graciosas, eran bastante feas, entonces si tú la viste cuando chico, probablemente no faltaban las casas donde llegaba la mamá y decía «¡apaga esos monos satánicos!». Ahí, ahí por eso Ya no está
1: en este episodio porque se escandaliza y va a rezar ahí. estaba pensando que ese personaje
0: rata es como inspirado en Meteoro.
1: <risa>
0: Puede ser.
2: Un millennial claro. rata. Saludamos a los chicos de Nación Kikibiu que nos dice Monje a Disney Plus. Ya estaríamos cancelados. No, estaríamos
1: cancelados ahí <risa> con el ratón Neme. Sí. Está Plus mejor. Al, sí. al, al, al Dark Plus
2: Y sí. Vere nos dice Tampoco he visto esta serie Tal vez ah. mi madre me prohibió verla Que después complementa su, su Sí, sí puede ser porque era, era bien feo yo, yo en mi casa me dejaban ver de todo entonces, Pero yo sé que hay gente que le Ahí gustaba el anime la Y que no vio esta serie Porque salían monos tan feos Que en realidad tuvo poca vida En la televisión local acá
1: Claro ah déjenme mostrar unas Mira, imágenes no sé del si manga esto,
0: sí, claro. estoy viendo las imágenes que están mostrando y son los fantasmas los, fantasma, los yukes, qué sé yo, son los típicos que uno ha visto cientos de veces después en, en otros animes y no sé si será porque esto es algo cultural que se arrastra cientos de años o, o es que esta misma serie como es tan vieja fue influyente después en definir una estética para este tipo de, de criatura y espíritu, porque esa mujer que sale ahí, para los que no nos están viendo y no están escuchando, es igual a Sadako de, de Ringu y hay sí. otros personajes que son, que tú te suena de haberlo visto en otro lado y que sí. aparecen en esta serie
2: Sí, o sea, por los años obviamente un clásico gui, gui, gui Quintaro eh, Eduardo Benítez nos decía, los yokai son lo máximo porque están ligados a las religiones, son más bien no están, culturales no, no
0: están ligados No están Así que
2: porque no están ligados a las religiones, son más bien culturales. Hay uno que se supone que es una muralla invisible que no te deja avanzar en el camino, pero me parece que es una excusa para los que llegan tarde. Y saludamos a Gabriel Lagos, que esta vez llegó más a la hora. Don Gabriel, ahí estamos hablando de animes de fantasmas y paranormales. No sé si vio qué Quitaro o los otros que vamos a conversar hoy día. Así que saludamos a Gabriel.
1: Así es. ¿Pasamos al
2: siguiente, ¿les sí, Pasemos, pasemos no. al siguiente. El siguiente es un clásico en los años 90. Eh, se publicó por un manga de Yusu Takada en, entre el año 87 y el 2002, teniendo uno ova entre el año 91 y 95, que es lo que la mayoría vio, y se llamaba Tres por Tres Ojos, que trataba sobre Pai, la última... Sanji Han, un cara, una raza de seres inmortales y eternamente jóvenes. Y esta chica, Pai, tendría a compañero Yakumu, quien al morir, al poco tiempo de conocerla, se convertirá en su Gu, que es un compañero inmortal también obviamente en este tema de los fantasmas. Y deben encontrar a muchos servidores de la hora muerto rey demonio, quienes no perderán oportunidad para intentar asesinar a Pai o quedarse con sus poderes, que es la responsable de que puede revivir a este dios demonio, que es parte de la cultura de Japón siempre tenemos estos dioses demonios.
0: Bueno, tres por tres, ojo. Eh, a mí me gusta mucho, el manga lo leí entero en su tiempo, es un clásico para, yo creo que, no sé si para ustedes, pero para mí por lo menos es como uno de los primeros animes que vi cuando estaba en el colegio. Y en esa época como que estaban recién apareciendo las, las versiones dobladas que tú podías comprar y que no eran copia de la copia de la copia o que, de lo que daban en la tele, de las primeras obras que aparecieron acá que tú podías ver estaba 3x3, ojo. Y
1: mira, perdón, disculpa que te interrumpa, esto no una versión en VHS que se vaya a conseguir en algunos videoclubs. ¿Alguna vez explicaremos que Decía, not for, for kids. No, no para niños.
0: Sí, y tiene, bueno, tiene un estilo de animación, el estilo de dibujo que a mí me, me gusta mucho porque yo creo que es lo que asocio originalmente con el anime, que es algo que es mucho más oscuro, mucho más una animación y unos dibujos mucho más sucios que lo que uno está acostumbrado hoy en día, que es más digital y mucho más limpio. Y la historia es bastante... Oscura esta eh, búsqueda que tiene Pai junto con Yakumo para recuperar la memoria de Pai y para recuperar el, el alma de Yakumo de volver a serlo mortal, bueno y después pasan muchas otras cosas. Eh, está salpicado con bastante violencia, eh, tiene una dosis no despreciable de gore eh, y todos estos eh, elementos de la mitología japonesa que realmente uno no cachaba mucho en ese entonces, eh, demonios. Eh, Fantasmas que eran bastante eh, perversos, malignos, eh, todo eso. Es eh, Una serie muy divertida tiene también su cuota su, su de humor. Eh, los personajes son bastante simpáticos, no tienen que serlo, y son bastante violentos cuando la ocasión lo merita. Ya como pasa de ser el, el Don Nadie clásico a ser un personaje bastante fuerte al final de la serie. Y bueno, eso no sé si ustedes la vieron son un momentos que... ¿Qué opinas le deja?
2: No, para mí era un clásico de los 90, yo la vi, eh, vi los, no leí los mangas, eh, sí vi las la adaptaciones de los OVA y sí, pues, era súper buena. Así que en ese tiempo también tuvimos muchos animes violentos, que los cuando hicimos el, el especial, eh, reconocimos varios, Ninja Scroll en su minuto y todo. Eh, estaba también el Akira, entonces venían en todas estas en este, en este formato, así que no, una muy buena serie. Eh, a mí me gustaba. Así que no sé si Délago la, la, la logró ver en algún minuto. No. ¿No?
1: ¿No? Paso.
2: Sí. Gabriel Lago nos decía: quitar lo dieron en Chilevisión. Y a muchos de mis amigos les daba miedo, igual que nube. Sí, pues la dieron en Chilevisión, pero obviamente lo daban en el horario de tarde y obviamente salieron agrupaciones reclamando por el contenido y las imágenes. <risa> los niños. ¿Quién piensa ¿Qué los piensan ni en los niños? ¿Qué piensan los niños? y Bene nos dice, acá en México no llegó no le suena, eh, me, me imagino que está hablando de tres por tres ojo eh, Chile estaba a la vanguardia del anime, sí, en ese tiempo en los principios de los 90, no era tan latinoamericano el tema, eh, sino que habían, aquí Chile hubo un buen nicho de, de partida en los 90, después obviamente se expandió a todos lados, incluyendo Estados Unidos, que explotó bastante y Eduardo Benítez dice, paréntesis ¿qué opinan del estudio de animación actual de Cartoon Network y Discovery Kids, ya que ahora veo las animaciones con mis hijos? Eh... Mm. esto es súper deformer <risa> es gringo, es que son son igual son graciosos, o sea, los Titan ta, Tango, por ejemplo, a mí me dan mucha risa y encuentro que es gracioso y funciona el estilo de dibujo, eh, pero eh, eh, voy a lo, que, a lo que quiero ver, pues sea, una cuestión divertida nomás, eh, no algo más artístico, más completo, el anime inevitablemente era un poco más completo, no es que todos, todos los animes sean obras maestras pero creo que son más profundos y tratan menos al niño como tonto. Pero cuando ve los Titan Tango, me da lo mismo que me traten como tonto porque me quiero divertir nomás. Entonces, no sé. Eh, pero, por ejemplo, los Sondercar Roar eh, estaban hechos por un público infantil y que a lo mejor esto lo encontraba súper divertido que fueran tan deformes este leono como una papa, pero... pero no sé. Yo creo que por ahí va el tema. Eh, mira,
1: es tan simple como decir... El Boba Fett de hoy es para la gente
2: de hoy. Punto. Sigamos. Sí, no sé si Cónico tiene alguna opinión respecto a esos monos sí, de, es que de Cartoon yo
0: no Network. Veo, no veo esos monos de Cartoon Network, eh, pero hay una serie que me estaba tratando de acordar, porque claramente pero, hay una... Es
1: el Boba Fett de antes, el clásico.
0: Claramente hay una gran influencia del anime en la animación estadounidense actual, o sea, lo que nosotros estamos consumiendo de, en Netflix. O en otras, en otras cadenas está súper súper influenciado En el estilo de dibujo, en los movimientos en las caras, qué sé yo Y hay algunas que son bastante buenas eh, Pero no me acuerdo cómo se llama Así que sigamos y antes que termine el capítulo Le, le hago la recomendación
2: sí. Gabriel Lago nos decía La animación es basura según yo O sea, antes se hacían Monitos que no trataban como idiotas A los niños
1: Es que antes se hacían monitos Para vender juguetes nomás, por amigo y, y sí. Sí, que ese era el tema O sea, voy a meter el dedo en la llaga un ratito He-Man sí.
2: Ahora, ahora sí, siguiendo dentro de este, este Eso es lo que está diciendo Delagun, Tiene que ver con el mercado norteamericano El mercado norteamericano era monitos, niños, juguetes Ese era el, el tema Y de hecho, eh, perdió bastante tiempo Nicho, de que muchos de los coleccionables Ahora han tomado valor Porque los niños de ese tiempo son los que están coleccionando ahora Y que tienen la plata entonces, pero no lo desarrollaron de esa manera. En cambio, en Japón ah, bueno. nosotros recibimos mucho anime. Pero, ¿cuál era el tema? Que no venía bien filtrado por rango de edad. Porque en Japón hay animes desde animes para niños de 5 años hasta animes para adultos. Entonces, no, no, no sí. ni siquiera hablando del Gentai. <risa> Estoy dejándolo fuera. Pero animes para adultos, por una temática adultos, conflictos de adultos. No, y no, pues, están todos los
1: rangos. No, pues, Entonces, ¿y, eso, eso, ¿y sabes de quién fue la culpa eso? De Robotech. ¿De qué, no, de, ro de Robotech, de Robotech, porque justamente la propuesta de Robotech, incluso con esta, podríamos llamarlo así, eh, blasfemia que hicieron de juntar trenes <coughs> totalmente distintos y, y meterlos como tú un todo, que funcionó y cuajó increíblemente, eh, fue lo que le abrió las puertas a los estudios como para traer más de este tipo de monitos. Y ahí pasa lo que dices tú, o sea, en ese tiempo no iba el, no había filtro. Por eso que veíamos nosotros, que éramos chicos Dragon Ball y Dragon Bono, digamos, que era tampoco tan para niños. ¿Sí? Mira, yo creo que el,
0: lo que dice Jobito es, es cierto. O sea, el, el anime es un medio en Japón para eh, presentar historias de todo tipo. Para niños muy pequeños, niños más grandes, eh, jóvenes, y también hay animes para adultos que son, pudieran ser incluso considerados un poco aburridos para los niños. En cambio, en Occidente, nosotros teníamos súper asociado, ahora ya no es así, pero en ese entonces estaba súper asociado que si era animación, era para niños. Y no solo para cualquier niño, para niños pequeños.
1: Entonces, era el cuando, dibujo oh, animado.
0: Claro, cuando ocurrió este choque cultural donde nos, eh, se abrieron las compuertas y llegó todo el anime a América, eh, pasó esto, porque las mamás de repente no cachaban qué era lo que estábamos viendo. Y bueno, ya lo comentamos en, un, en el capítulo anterior, pero nosotros yo veía el superagente cobra a las 10 de la mañana en televisión abierta eh, <risa> sin censura, y claramente no era para niños pequeños bueno, bastante... o Ranma,
1: por ejemplo, que lo dan en la tarde y, y, y dime tú que no tenías un juego medio raro medio sexual de repente dentro, <risa> dentro de la ingenuidad y las tonteras que eran personajes
2: sí, también hay cosas cu culturales, por ejemplo el, claro. en ese minuto el tema de Japosai, por ejemplo <risa> Sí, porque
0: salía leyendo de sí, También eh, está en tema cultural que también lo hemos hablado. Que nosotros estábamos muy influenciados por la cultura estadounidense, donde es absolutamente válido presentarle a un niño una pistola, pero no presentarle a una mujer eh, desnuda. En cambio, en Japón, obviamente no había ni una pistola o casi ninguna pistola en la serie para niños, pero sí salían mujeres semidesnudas, porque para ellos era algo casi normal. Y, y claro, acá en Chile las abuelitas y las mamás se escandalizaban porque no entendían el contexto.
1: ¿Qué piensan los
0: yo niños? Yo creo que han pasado 30, 40 años y yo creo que ya asumimos que la cosa es casi normal. Aunque, no sé, no estoy tan seguro.
2: <risa> Vérez nos dice, acá hubo un consejo por México de que filtraba las cosas que se, y a, a veces se les colaban, pero todo era para menores de 16 años. Sí, ahí, por ejemplo, Rama, yo creo que sí es para menores de 16. No, tampoco es tan escandalosa. no. Eh, um,
1: no, 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 no claro, que... no, pero es que de hecho aquí también había un consejo, el problema es que el consejo era de un pelotudo.
0: <risa> <risa> pero me voy a colgar del, mes, el, del comentario de, de Bere, porque Dragon Ball nosotros lo vimos con doblaje mexicano, ¿cierto?
1: No, no.
0: ¿Estás
1: seguro? No, La, el, el problema es que partió con un pseudo doblaje, eh, no me acuerdo si era chileno o no, y después cambió el doblaje mexicano, al que conocemos todos El tema es que conseguí sí, para mostrarle a,
0: mi, a mis hijos de los
2: amigos españoles.
0: Conseguí para mostrarle a mis hijos una, un, todos los capítulos de Dragon Ball original doblado en México, que son los que escuchamos nosotros, no de las Ovas, porque las que está diciendo jovito eran las Ovas que venían dobladas de España de manera De sí, España española, sí, sí. Entonces pasa con Gohan. Que, que hay muchos pedazos de la serie con que Wanda. no tienen doblaje, que fueron... Wanda. Ya, <risa> Perdón. Perdón, sigue con Wanda. Hay muchos pedazos de la serie que no tienen doblaje porque originalmente habían sido censura, censurados. ¿no? Sí, censurados. Y sí. son cuestiones súper.
1: No, son su bromas subidas de tono, pues. La escena es el que el,
0: el, eh, el maestro Rochi le pide los calzones a Bulma para darle algo a cambio, no me acuerdo que era ya. Está bien, te entiendo que la censuren. Pero había en otras escenas donde salía Goku, un niño, tenía, no sé, cinco años, desnudo y tenía, se le ve el pene. Y en una de ser absolutamente inocente, y también la censura, o sea, estamos hablando de que perdíamos varios minutos de la serie, porque los, no sé, los, pilucho, ¿sí? los niños no podían ver a otro niño pilucho, lo cual <ríe> no la decía. Sí, que porque hijo, es
2: algo insisto, natural, de hecho. De hecho, insisto, eso fue insisto, en una cosa. Insisto, no era el un contexto personaje que.
0: Un contexto espontáneo y no,
2: no,
1: está claro. Pero por eso, insisto, el, el compadre que aquí en Chile hacía la censura era uno y era sacerdote y tenía un programa en un canal católico, en las noticias. No, ese lo, era un consejo, no, no era un consejo. Ese consejo apareció después.
2: No. Bueno, sigan yo, sí, Marco Payeres nos decía un ejemplo, Agente Cobra, que fue lo mismo que dijo Icónico, Agente Cobra lo dieron en horario infantil, ahora, si las estamos era, comentando. Es
0: sumamente buena y muy instructiva en algunas cosas, pero no es para niños, definitivamente. <risa> no, no claro,
1: ahora que la vi yo, ahora grande, la vi en Amazon Prime, claro que no es para niños, pues. O sea, eh, no, es, no es ni erótica, pero sí es violenta. Y no, por tanto...
0: no es para niños, no por el contenido sexual, porque no tiene que ser no, contenido no, sexual. No, sale no. tiene una mujer sexo. estupenda, se ve desnuda, ni siquiera desnuda. No, de hecho, sale
1: bien. claro sale más vestida que las de ahora, por que tú la dualipa, por ejemplo. La parte, la de la parte violenta es ah. muy violenta. Po. Sí, es muy sanguinaria, sí. sí, sí. Ese es sí. el punto. Sí. Sí.
2: Don Felipe Tapia ahí eh, respaldando a Cartoon Network con El Mundo de Craig, me sorprende la calidad narrativa de esa serie, escandalosos para qué decir, yo hay cosas norteamericanas que también encuentro bien buena y bien interesante. Así que...
0: La, que ¿Qué que es? Decir recién, la que me gustó de Netflix se llama Equipo. no sé si la, la No. es que súper sí. colorida es Kipo y las bestias eh, fantásticas una cosa así, echarle una mirada tiene una historia súper entretenida es muy, muy dinámica y, es, y tiene una animación así que es muy bonita. Y es súper divertida. Y tiene buena
2: música también. Sí. Vérez nos dice, el doctor Lum <ríe> Felipe Tapia dice, también. comando y esa oda a la hombría máxima. Sí, personajes como
0: esos que te
1: hacen cuestionar la
2: vida todo el mundo
0: me subes del ejército
2: voy sí. <risa> sí. a hacer
1: una que va a ser Zeus nadie sabe en qué, en qué tipo de de película ¿sí? sabes alguna noticia no
2: nada no lo había leído de eso,
1: desviándonos pero le no, de, volve, sí. vuelve, vuelve,
2: vuelve, sí. Gerardo Becerra nos dice Dragon Ball sí, donde Goku hablar, se llamaba ¿no? se llamaba cachito cachito <risa> cuando se llamaba cachito <risa> Y Eduardo Benítez dijo: No, dijo Pito. Ja, 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 ja.
0: No, no dije Pito,
2: dije Pele. Digámoslo, Pirulín. Pito. pirulín. Claro. Y Vere nos dice: En México, mi hermano veía. Vamos, el hacer un, perdón,
1: perdón, perdón, vamos a hacer un, un podcast de los sinónimos. Me acordé del de, de 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 Pene pen. No, pero es que, voy a, ¿puedo contar la diferencia del Nacional o no? De, del colegio, lo cuento? Sí, cuéntanos. No, nosotros íbamos a la biblioteca, le dio un diccionario. De la lengua española, por supuesto, con los sinónimos de sinónimo y antónimo. Y ese diccionario, yo, no te miento, ¿cuántas páginas tendría unas 20 o 30 de eh, sinónimos nuevos que se le habían inventado a través de las generaciones
0: para el era Qué un lindo. libro súper viejo y tenía escrito así como sí. yo creo que del siglo XVIII de alumnos del colegio pero... que le había ido poniendo sinónimos a la pene claro no, y eso y, mismo iban sumando. sumando por la orilla de la hoja hacia abajo hacia arriba hacia y arriba. en la abajo siguiente página y, más, y, más, más. Bueno, y así con varias palabras la o sea, no, pene no era la única que tenía muchos
2: sinónimos pero era, era la más famosa pero era la más no, conocida pues, era la que más era tenía
0: como, era como la tradición que las generaciones nuevas teníamos que dejar ahí como una nueva palabra <ríe> inventar uno, claro <ríe>
2: Vere nos decía, en México mi hermano veía Jensei y Sansón, y se le veía el pilín cuando hacían volteretas. <risa> está bien, está bien. Bueno. Volviendo al tema entonces de los animes de fantasmas. Después de esta hay
1: un... tremenda, ¿sigamos hablando en no? <risa> no, sí, Dale.
2: Hay una serie que se llama Yuyu Hakucho, no sé si usted la la vieron, el anime de 1992 pleno 92 me parece que aquí en Chile la dieron después y sí, en la televisión, en etcétera TV también la dieron eh, fue publicado en la revista en Jam de Schweizer desde el 90 al 94 *Yuyu Yu Hakucho trata sobre Yusuke Uramechi, un estudiante secundario que es considerado un delincuente incluso por su propia madre un día Yusuke ve que están a punto de atropellar a un niño por lo que interfiere para salvarle la vida Muriendo en el intento O sea, era un cabro bueno al final Para su desgracia, el niño no iba a morir Incluso si no intervenía Por lo que los dioses le dan la oportunidad de revivir A cambio de que se convierta en un detective espiritual Para resolver casos relacionados con entidades paranormales ¿Esta la, la vieron?
0: Suena muy interesante la premisa ¿Qué
2: quieres que te <risa> <risa> era, era, sí, era entretenida, era entretenida yo la, yo la vi, pero no, en ese tiempo teníamos hartos también, hartos que ver O sea, unas que eran Duelo o Muerte con Cuchillo, sí, pues yuyu jacucho De ahí viene de Duelo o Muerte con Cuchillo ¿En serio? ¿De aquí viene? <risa> sí, pues de aquí viene
1: ¿Aquí viene
0: el meme? ¿Tú dirías que vale la pena buscarla hoy en día? ¿Es un verdadero eh, clásico?
2: Sí Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que quedó para acá por alguna otra serie, porque en ese tiempo también nosotros, no sé, pues teníamos Los Caballeros del Zodíaco, el mismo Dragon Ball, eh, teníamos eh, um, Slam Dunk, por ejemplo, Rama, que, ejemplo, que quizás ese, son más entretenidas. Esa es, un, un es la imagen que del
1: que sí, live no
2: action tío? que
1: hizo sí, en Netflix. De Yu ¿Ah, es de, de Netflix?
2: Sí. Sí, eso no lo, no lo, no lo he Estamos mal. Estamos, estamos mal. Sí, mismo digo yo. Pero yo creo problema. que sí, es una, es una buena serie, ¿eh? eh duelo, duelo muerte bueno. con cuchillo, sí. Eh, es una buena serie, yo creo que pasó con la porque habían otras más eh, más conocidas, más famosas de su época, como las que nombré, pues a lo mejor se acuerdan alguna otra. Ustedes.
0: Oye, esto es todo un tema para los japoneses tener de protagonista a estudiantes problemáticos, así <risas> violentos, que son medio pandilleros.
2: Está lleno, hay, hay muchos, ¿no? Sí. Sí, de, de hecho, la serie la, una de las series top del año 2021 es Tokyo Revengers y son eh, estudiantes de secundaria pandillero, los Tokyo Manhai. Tremenda serie. Yo la vi ahora, eh, me puse al día con esa serie y tremenda serie.
1: ¿Pero por qué no? A mí me suena que siempre es como una especie de los japoneses lo que querían llegar a ser y no... <risa> lo que no pueden, porque culturalmente obviamente no, no se con, se contradice con por cómo son, en ¿no? Los colegios, lo, lo, lo tan respetuoso y ordenadito. Entonces, para mí que esta expresión del anime es como la liberación de ese trauma de no poder ser.
2: Sí, opinas? puede ser, puede ser. De hecho, de hecho las, las comedias... Eh, mira, ahí activé a...
1: Hasta a, los dramas salen. Sí.
2: En las comedias de japonesas, de escolares, eh, salen cosas que uno a lo mejor probablemente no lo, no lo ve, son más contentos, son más felices, y allá uno los ve y son súper estructurados y súper sí, bueno, sí, tranquilos. Así que, sí, así que.
1: A ver, explícame esto, lee esto, por favor, no entendí. Felipe no.
2: Tapia nos dice: Yuyu Hakucho o la única huevada que Bagachi terminó porque fail máximo. <risa> <risa> el, el creador de Yuyu Hakucho es el mismo de Hunter X Hunter. Ah, y que ¿verdad? todavía no termina. Que, que está casado con la, con la creadora de Sailor Moon.
1: Ay, ah, yo pensé que llama? ese con el guatón RR Marte.
2: No. <risa>
1: Hablando de cosas <risa> que no, no terminan.
2: Este creador, este creador, esta serie sí la terminó, pero Hunter x Hunter y después como el gallo se casó con la otra niña que tiene plata por Sailor Moon y todo y parece que lo mantiene, el gallo se ha dedicado y ha puesto mil excusas y está como la misma explicación que dio Don Delaware, George R.R. R. Martin, que no saca nunca su libro, asimismo sí está con Hunter x Hunter. De hecho, ah, la sí, serie no está cancelada, ni el manga, ni el anime tampoco, porque pero hay opciones no de seguir. Pero no avanza con Cazador X. Que ah. para mí, de las dos creaciones, Cazador X es mejor en el desarrollo de los personajes. Yo escucho mucho me gusta este detective sí. paranormal, pero, y es del tema que estamos conversando hoy día, pero como creación, Cazador X es eh, eh, buena Cazador X, maldito que no la termina sí.
0: Mira, iba a echar un chiste de la gente, de los creadores que se mueran tanto con sus series que nunca la terminan y después mueren, pero creo que en el contexto de lo que viene más adelante es
2: de mal gusto así que no lo voy a hacer
1: hágalo, <risa> hágalo, hágalo y
2: Gabriel Lago nos dice Tokyo Manhai, sí Tokyo Revengers, sí, buena serie nada sí, que decir, ahí y saludamos a José Luis Franco Medina Que nos dice salud monjes desde Cali, Colombia Un gran abrazo José Luis Así que gracias por acompañarnos en este ciclo de animes oh, Paranormales Así que Y buen paisa ahí, sí. Sí. Y tenemos ¿Y don... sí, el Doc Julius nos Juliuk's. dice eh, sí. Saludos Doctor Julius. Bueno Ahí nos corrobora la, la información El hueón de Hunter, ex Hunter Tiene la mujer que tiene más plata que él Así que para eso no le importa
1: Hashtag, ¿pero para qué? Ay. Ahí está, pues. ahí está la explicación, ¿ven? Hashtag, sí. ¿pero para qué? Es sí. como edu... el bono COVID. Tienes bono sí. COVID permanente, así que no le importan. Sí. Soberano, PIB. Ya.
2: Yeah. Y Eduardo Benítez dice, dibuja tres viñetas, borra dos, dibuja dos, borra, <risa> dibuja una más, borra dos más y así sucesivamente, y al final no tiene nada. Termina el día. ¿Qué es esto hoy día? Nada. <risa>
0: ¿Sabes qué? X-Hunter -Hunter me la han recomendado un millón de veces y yo no la quería ver precisamente hasta que no avancen, porque para <coughs> qué me quedan colgados igual que todo.
2: Pero puede verlo o o las películas, pues si ahí, ahí por lo menos avanza una historia autoconcluyente dentro de todo. Ya, sigamos. La quinta de la torta, no, ya, yo creo, Gabriel, la, Gabriel, la Gabriel,
1: más que conocida. Que, que, que.
2: Ay, esa está en Netflix también, también es un... El weón de High School of the Dead que se murió antes de terminar la serie.
1: Sí. Hay una
2: copia en Netflix, pero la web es calcada. Eh, sí. Eh, sí eh, cuando
1: tienen la idea y después no pueden sí, no mira, disfrutar la mira, sí,
2: Julito, Julito no, no hace una aclaración. El anime tiene un cierre, el manga está en el aire. Sí, sí eh, efectivamente ahí Julito tiene razón. Sí, eh, yo no, ah, no me acordaba, pero mira, es, bonita, esa información tú. es la más veraz con Hunter x Hunter. Claro, el, o
1: sea, anime el manga es que, no que está botado, como con sí. Ball.
2: Y estamos todos muertos, igual que también está en Netflix. Se estrenó recién una coreana ahí que está, está arrasando en, en Netflix. En este. Son largos los capítulos, pero entretenida. Yo he quedado pegado, así que llevo como 10.
1: ¿Pero esa de es, Perón, eh, esa de... Es, ¿Cómo se llama esto? No, de zombie. No, de zombie. Muertos? Ah, ¿la del co colegio?
2: Sí. Ya, sí. Puta,
1: no, no, no tengo para pa verla. ¿Cuándo? Ponga, ¿Cuándo ponga, voy a poder verla? Ponga, ponga, para, tele, eso tenemos, para eso
0: tenemos a Jovito, para que no para eh, que nos cuente todo. No voy a voy, voy si por el, voy el sofá primero.
1: Voy por el sofá primero. Después la tele. Después la
2: tele. Vamos a la quinta de la torta hoy día, que me imagino que todos se van a acordar, incluyendo a la señorita Bere, que es...
1: Ya, pues díganlo, díganlo, no, Mikami,
2: no God Sweeper, Mikami, Mikami la casa fantasma, eh, quizás el más famoso de estos animes, de, es un muy buen anime, ma, mezcla comedia, horror, creado por Takachi China, publicado por la revista Shonen Sunday desde el 91 al 99, y obviamente nos cuenta que el sobredesarrollo y sobrepoblación eh, que comienza a quejar, a, a quejar en Japón fuerza a muchos espíritus y fantasmas a abandonar sus hogares de forma forzada. Y ahí aparece esta profesión de casa fantasma, donde nuestra rey komikami una joven casa fantasma, pero enamorada principalmente del dinero
1: que había sido aprendiz
2: del padre Karasu, se dedica a ser la reina de los casa fantasmas Con personajes totalmente divertidos, súper reconocibles, está... Bueno, el personaje de Mikami era una sensual cazafantasma eh, que tiene múltiples cosplays también. Eh, Tadao Yokochima, que era este que más encima. Aquí, entonces, a cada rato se le reventaba la nariz. Eh. <risa> más encima saca, porque después a lo largo de la serie saca su poder espiritual Yokochima. ¿No es mero?
1: Sí, sí, sí. La, 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 <risa> eh, también aquí tenemos una especie de pseudo fantasma que era.
2: Creo que... eh, sí, pues tiene poderes fantasmales Lo que pasa es que, y es súper poderoso Yoko Chima De hecho es más, eh, más poderoso que Mikami Pero su poder se activa Obviamente por este Este poder relacionado con Con el Ero Zenin eh, El poder erótico <risa> así que cuando ve chiquilla o cuando toca Mikami en, en sus había partes que, pudendas que,
1: había que se
2: activa sí. Sí. e incluso carga el poder de Mikami también cuando le toca las pechuguinis
1: <risa> la primera... levanta la mano a quien en ver Cosplay de Mikami eh. Lo, hoy que son la, cínicos los
0: otros dos las, las mamás de esa época un poco confundidas con el tema sí
2: ¿por no qué le sale por... sangre de nariz a cada rato? <risa> Así no, que Luis, sí, Luis Hernández nos dice saludos desde el tráfico, mis buenos amigos Un saludo Luis Hernández, gracias por estar escuchando y esperamos acompañarlo ahí el en el tráfico, tráfico mientras, Así que mientras se mueve Y dice, Vere nos dice, no, otra serie que nunca llegó a México, chuatas, vere. No, en serio sí Dice que le encantaba la estética, sí, por lo menos pero no Allá. le llegó Pucha ver. Es
1: mal,
0: por Dios. Yo tenía la idea de que México era como la cuna del anime en español y parece que
1: no
2: es tan así. No, Chile tenía los mucho más. Los doblajes
1: no. Sí, sí los sí. doblajes no. Sí,
2: Porque... sí nosotros reventamos antes. Ahí estaba buscando...
1: A petición del productor general de este programa, vamos a empezar a está poner... Está buscando
2: los cosplays de Mikami. Cosplay, Mikami, Mikami... Está llevando sus poderes espirituales.
1: Vamos a empezar sí. a poner cosplay al título. Listo, carepa. De la
2: Oye, Laguna mire, aquí hay de -chima. Una, Aquí
1: hay una, sí, una conocida sí. suya, mire. No me dejo ir.
2: Ah, Fabi, la colega, sí, la colega. También, sí, también tiene ahí su cosplay de, reconocí, de Mikami, sí, muy buen cosplay en realidad, muy guapa ¿sí? la, la, la colega
1: Bueno, ¿Si ¿Se nos digo yo
2: Así que conocida en toda América Latina como cosplayer, ¿sí? farmacéutica ¿sí? y representante de Chile
0: sí, sí, Ya donde le un concéntrese
2: Hernán Fang nos decía Mikami, qué serie más divertida
1: pero si, sí. si saben cómo me pongo para que me invitan po?
2: Sí, y mire, y Julito no, para los que quieran les gustó este tema de los fantasmas paranormales y de los animes paranormales y de fantasmas Julito nos recomienda dos animes de fantasmas el primero se llama Kiyokaino Kanata dos temporadas más una película y la segunda es un seinen y se llama Tasogare Otome por Amnesia, una temporada, 12 capítulos así que si les gusta el tema, estas son series más actuales ahí que estamos revisando ya. y dice, ver ahí nos da la explicación con el, en los 80 con el tratado de libre comercio nos llegó puro contenido americano así que en los 90 puso ahí ah,
1: yeah. pero Entonces igual claro, porque, porque, porque claro los, los, que, los que en cierto modo como que potenciaron eran los americanos, pues ellos abrieron el, el mercado manga con, con roboteca a partir de ahí se abrió el tema y, y empezaron a exportarlo Quiero, como si fueran que, de
0: ellos pues. llegaron como una década más tarde eso sí el boom acá fue mucho <ríe> antes
2: bueno, a estos dos protagonistas de, de Mikami, Reiko Mikami y Tadao Yokochima, se une Okino, un fantasma adolescente, que aquí vamos a cometer un spoiler porque obviamente se pone un personaje muy interesante y esto hace mejor la serie. Okino, que en las primeras temporadas es un fantasma, resulta que era una niña que fue sacrificada en un volcán en, en Japón, en una montaña, y obviamente quedó congelada. Así que Yokochima, en uno de sus poderes mágicos, cuando explota, logra revivirla, así que después... Eh, Okinu aparece como ser humano porque nunca alcanzó a morir, estaba como en el limbo aquí Mezcla efectivamente era un fantasma, pero era un fantasma que estaba en el limbo porque su cuerpo quedó como en animación suspendida por nada menos que 300 años, y aparecía también obviamente el el, el viejito que se llamaba ese me olvidó el nombre del viejito du, 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 Yacuchín. Yacuchín, que era el de la tienda de esoterismo, que obviamente ahí era medio pervertido y Mikami se aprovechaba también de sus cualidades para, para usarlo y para, y para lograr lo que obtenía tiene una película, por supuesto eh, God Mikami, Batalla en el Gran Paraíso y también tuvo juegos para Super Nintendo y PC en esos años Así que yo vi el juego, aquí en Chile se vendía el juego de Mikami.
0: Sí, sí, lo tenía. Yo lo tenía en emulador, era uno de plataforma, No, no era muy bueno. De lo que yo recuerdo. Aparte que está en japonés. No sé qué <risa> ah,
2: sí. Esta la vio donde la No, no, Mikami, sí. Sí, sí. ¿Sí?
1: Me, 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 me. Era chistoso. Aparte que también era de la crudada en el horario más, no era premium, sino que era como de, de tarde. <ríe> en el horario de tarde,
2: sí, como de la, las 5 o 7, sí. Sí,
1: exacto, horario Al, de 11. de las
2: teleseries para, la, para las mamás. Claro, en de
0: once. <ríe> Con esto de, de Yoko Chima me estaba acordando que hace un tiempo cuando le, le estaba mostrando algunos anime a los niños, pasó esto de que el protagonista le explota la nariz porque ve una, una niña estupenda, creo que fue de Dragon Ball. Y sí. mi hijo inocentemente me preguntaba papá, ¿por qué le sangra la nariz? Y yo tratando de buscar una explicación todo espectador para que ellos entendiera qué era lo que estaba pasando. No, sí. hijo, que se, está emocionado. Ah, ya. <risa>
2: <risa> bueno, es una buena buena sin mentir. Sí. Sí. Está, muy está, emocionado. Emocionado. Sí, está muy emocionado. <risa> no dijo de dónde ni cómo.
1: Eh. <risa> <risa> ya, está haciendo spoiler ya, vos, amigo. No que spoiler, pues, De spoiler va, va a convertir.
2: Eduardo Benítez dice: el tema de los animes largos es como a mí en particular me desanima de ver. Sí, sí mi cani, sí. no sé cuánto episodio tuvo, no me acuerdo, pero era largo, pero no gigantesco, pues, no, no, no es, era Dragon Ball. No cual.
1: es como Naruto, pues. no, Naruto, sí, pues. o One Piece o de esos que Esos <risa> son eternos. One Piece
2: pero... ya tiene el récord re, ahora. Sí. Y Pérez nos dice: nos llegó Candy Candy, Sandy Bell, Ay. Katie, Remy. Massinger Z, Robotech, Los Gatos Samurai, Meteoro, Astro Boy, Titila, Caballeros, Sailor Moon y las guerreras mágicas. Las guerreras
1: mágicas. La Acá la nosotros una.
0: Acá Candy llegó con doblaje argentino, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Pony,
2: hermana
0: María
1: sí. Anthony, Marica, Marita,
2: Tony. O sea, no hacía
0: ningún intento de disimular el, el, no, el acento. No, no, no,
2: no señorita Pony, hermana María marica,
1: marica así, era un personaje que se
2: llamaba marica marica para mí de, dentro de esto es, es, es el más completito, Mikami, el más divertido eh, tenía mucho humor obviamente era picarón dentro de su contenido, así que nada que, na que hacer po'.
1: sí, pues era la gracia el, el humor picarón así que yo no sé si la podría ver con niño iguala, ¿eh? como para explicar esa, <risa> eso eh, un poco me pasaría con lo que le pasó a Icónico, o sea, aparte de por explicar por qué la sangre de nariz no otra cosa, y por qué se activan los poderes de esa manera.
0: Bueno, quizás en un par de años más no tenga que explicarles nada. Eh, eso es lo que más
2: metemos. No, sí, es, la, es la natural, lo natural. Sí. Pero eso, igual, temo sí. <risa> Dentro de esto, un, man un manga también muy famoso, dentro de. Bueno, eh, tú, siga, tú, siga, tú, siga, siga. tú, Bere nos decía: acá también tuvimos a Candy con doblaje argentino.
1: ¡Eh, viste! ¡Y <risa> Candy! Entonces,
2: oye, Isabel, de un detalle. Espérate,
1: espérate, deja de contar un detalle. Lo que pasa es que mi esposa es fanática de Candy. Cuando, yo le regalé en los tiempo en que éramos así novios antes de, de casarnos eh, la colección completa en DVD. Como 12 ¿eh? DVD. La guardamos, pasaron los años, nacieron niños, etc. Y ya cuando los niños tenían una cierta edad consciente, eran como seis siete años. Encontraron que la colección de esa DVD, bueno, si hizo pedazo, ese tema aparte. Pero el cuento es que la vimos, vimos algunos episodios. Y esa tan cebollera teleserie, que era más cebollera que las mexicanas, estas de Celeste, no, de la de, la de, no o las venezolanas también, no, pero sí, sí. las la, la de Talía, por ejemplo, también andan así de, 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 de vámonos. ¿no? Marimar. Marimar y todas esas, las la del barrio, en fin. Mi hijo le quedaron mirando a mi señores y le decían, mamá, ¿y esta cosa tan triste, veía y tú? <risa> 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 ¡Y Candy! <risa> y la pobre Candy no había capítulo que no pasara llorando, o con pena, o, o sufriendo por Anthony, o por el gatito, o por alguna persona, o, por la, o, 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 o cuando la, la amiga, que era su re amiga en el orfanato, la, la, hace todo lo posible para que la, la adopten a ella y no a la Candy Y la... Y la Claro, la Ani y la otra igual la quiere tanto la Ani le pega la zancadilla, y le hace todo el, el Ani y, le, y se llevan al ani, Entonces, <ríe> a la Ani. Entonces, vacuna la amiga, triste. Luego deseándole lo mejor, pero todo acá, acá ahí. Y, y, y mi hijo le dijeron, ¿y esta cosa, veis, mamá, yo no quiero ver, seguir viendo esto, es muy triste. <ríe>
2: ¿Y eso que no le pusiste a okay. José Miel? Y así vamos. ¡En un pueblo muy lejano! Ese también. Esa <risa> ponerle, o si se portan mal, les le vaya a hacer sí. un, un marco.
1: Un, un maratón de marco. <risa>
2: <risa> 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 para que,
1: pa que sepan lo que es la vida. Sí. Que...
2: O Remy, para que ande buscando a los papás. Okay. Y...
1: <risa> claro.
2: Mikami es de los primeros equi, equi, que llegó a Latinoamérica. Así que, sí. Julito, ahí nos da... Y Bere dice.
1: Es una inversión mijita, inversión. Sí.
2: Luego de esto tenemos un manga bien importante que eh, mezcla la fantasía oscura y lo fantástico con elementos de demonios y sobrenaturales. Lo quise rescatar porque es súper famoso, ha tenido bastantes versiones. Está Ay. disponible en, Crunch, en Crunchyroll. Crunchyroll. Me sí. parece que es la última versión la que está disponible. Uh -huh. eh, Partió en el año 88, pero incluso fue publicado hasta el año 2021, incluso cuando murió su autor, creado por Kentaro Miura. Y estamos hablando de Berserk, que sé que el señor monje icónico también ahí lo, sí, lo tiene los mangas que y todo. Así no que había esos
0: chistes de, de autores que mueren, era pensando en él, porque Kentaro Miura, bueno, yo estaba siguiendo el manga de Berserk desde hace muchos años, y también se tomaban sus pausas de escribir un capítulo al año, dos capítulos al año, y de repente como que pasaba más tiempo, y cuando ya empezó a agarrar un poco más de vuelo, murió. Lamentablemente, oh. no era ni siquiera viejo, no me acuerdo si tenía 40 o 50 años. Bueno, esta serie, para los que no la han visto, yo creo que debe ser de las series de... O sea, yo no he visto el anime, he leído solo el manga, debe ser de las obras de manga más increíblemente, maravillosamente bien hecha y detallada y a la vez más horrible porque es, eh, alcanza unos, eh, unas alturas de, de belleza y de épica tremendas, pero alternadamente baja a unos abismos de oscuridad y de perversión y de gore y de las cuestiones de las peores cosas que se le ocurren así pero muy, muy, muy feo y todo con una calidad de dibujo y muy superior o sea en realidad eh, yo entiendo que, que Tarumibra se demorara mucho en escribir los capítulos porque en realidad el nivel de detalle que ponían sus dibujos es increíble tiene de repente alguna te dibujo una ciudad por ejemplo en, una, en dos páginas y es un detalle sí, un puntillismo con cada línea parece mucho eh, no sé si está inspirado probablemente sí eh, en los grabados medievales que hacían Gustave Doré ese tipo de cosas eh, donde se, el, la, la trama del dibujo está con muchas líneas eh, se lo recomiendo todo o sea, si no lo han visto 100% recomendado, ojalá el manga eh, yo sé que tiene adaptaciones al anime no sé si son todas muy fidedignas y, y si son realmente buenas pero sí. el manga es súper bueno
2: son decentes. Lo que pasa es que ahí, ahí la obra. Eh, bueno, Ver estaba recalcando ahí que bonito los artes de, de Berserk. Eh, el manga es súper superior. Entonces, eh, los animes no han estado a la misma, misma altura. Pero son buenos animes. Lo que pasa es que, claro, el que tiene el patrón comparativo con el manga eh, no tiene tanta espectacularidad. Pero es un buen anime dentro de todo. Lo que sí. Eh, es,
0: es fantasía oscura. O sea, si alguien lo cacha mucho. Una buena referencia es Bloodborne. Este juego de, de PlayStation 4 es como, está muy inspirado en Berserk. Es, es alta fantasía, así como medieval. Eh, mucha espada, mucha armadura, pero a la vez es muy oscura. Hay muchos demonios, eh, pactos demoníacos, muchísimo gore, violaciones masivas. O sea, lo que se te ocurra, la perversión que se te ocurra, hay... <coughs> Eh, incluso en los últimos capítulos digamos los últimos años había estado mucho más suave, como que en algún momento alcanzó un pico de maldad y después se puso un poco más suave, pero en realidad yo no estaba tan seguro si realmente se había puesto más suave o estaba preparándonos así como para que bajáramos la defensa los, los lectores de, de verse para volver a tirarnos de nuevo una, un, un eclipse oscuro o una cosa así
2: eso Julito nos dice, es difícil que un anime copie la estética y la historia de Berserk. Sí, Es eh, 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 bueno ahí lo que está haciendo. Y Pere nos dice, hechos con pinceles de tres pelos, los detalles son preciosos. Eh... Y Julio nos dice, lo más atrayente de este manga para mí es la historia, que es muy buena, que es lo que está recalcando Bien. Icónico no, excelente. también.
0: ¿sí? Lástima que quedó, quedó en el aire. Bueno, yo en realidad no tenía ninguna esperanza de que la de, de terminara la historia, porque eh, como iban abriendo los arcos argumentales y <coughs> había muchas cosas que nunca se, se cerraron y, y al ritmo que estaba publicando, tendría que haber vivido 150 años para terminar la historia, pero <risa> escucha, no, no hubo ni siquiera un, un punto medio. Bueno, quizás sí, ¿eh? Así como un, un semi eh, un lugar dentro de la historia, pero no un cierre, no, definitivamente no.
2: Luego de esto, hemos conversado, cuando hablamos de estos dos folclores japoneses, los distintos monstruos, eh, criaturas asombrosas, hablamos un poquitito, no queremos hacer un especial del estudio Ghibli todavía, aún, eh, aún, pero el estudio Ghibli tiene en sus obras Muchos elementos de esto Por ejemplo, la gran poco con esta historia De estos mapaches tiene muchos de estos elementos De estas criaturas sobrenaturales Estos espíritus del bosque La misma princesa Mononoke Con estas criaturas Un poco con el tema del, 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 De la contaminación El espíritu de la naturaleza Pero también está muy relacionado con estos fenómenos paranormales Pero quizás la obra más completa En relación a los fenómenos paranormales En relación a los fantasmas sea el viaje de Chihiro De Ayao Miyazaki del año 2001 Es un film que nos cuenta la historia de Chihiro Llamada en Japón Sentú Chihiro no Kamikakuchi Quien durante una mudanza se ve atrapado en un mundo mágico y sobrenatural Teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres Para así regresar a su mundo Chihiro es una niña caprichosa y testaruda de más o menos 10 años, que se pone furiosa cuando sus padres le dicen que tiene que mudarse de casa. Esta está llena de simbolismo y llena de elementos porque en este, en este paso, que muchos han comparado un poco a la historia de Alicia al caer en la madriguera mm. del conejo, no. de, de Luis Carroll, de Alice de, en, en Wonderland.
1: Con el país de las maravillas.
2: Claro. Entonces una metáfora de este cambio, de este aprendizaje que tiene la misma Chihiro, de cómo va aprendiendo valores que... que como niña no los tenía, en un paso hacia, hacia, hacia la adolescencia, ya más adulta, sí, el yendo hacia la adultez,
1: sí, crecimiento y la, la madurez, sí.
2: Sí, Responsabilidad, esfuerzo, respeto y todo. Y todo esto adornado en este mundo mágico donde tenemos muchos elementos del folclore japonés como seres paranormales, chikigamis, yokai, dioses, criaturas fantásticas, etcétera. Además, esta película ganó el Oscar, que ahí hay todo un tema que podemos conversar respecto a por qué es la única película de animación que ha ganado el Oscar. Muchos después acusan que se les coló en algún minuto al, a los grandes productores que hacen lobby y, y no tuvieron cómo contrarrestar esta, esta avalancha, pero que después los pilló mejor preparados y han bloqueado películas, grandes películas de anime que de repente son muy superiores a las... Eh, norteamericanas que, que ganan el premio Oscar, independiente que son muy entretenidas, son muy bien hechas y todo pero hay muchas veces donde hay películas de animación japonesa que han podido estar compitiendo y ya prácticamente no las nominan, pero el viaje de Chihiro lo logró y, y generó que es la primera película de animación de animación tradicional además de Japón que ganó el Oscar
0: Este año se rumorea que van a sacar dentro de las nominadas a películas animadas una de, de anime no me puedo acordar cómo se llama el, el cineasta, es el mismo que hizo eh, Summer Wars, Minari, eh, no me acuerdo cómo se llama la otra, lo voy a buscar. Yeah. Eh, estrenó una película hace poco y dicen que es súper buena y que la podían tirar a los Oscars. Yeah. Rellena momento, no, no, rellena. No, ¿No es ¿No, no es Bell? Pero
2: decían, yo te voy a decir, pero que buscarlo. Porque Bell, Bell ganó un premio, en, en el, lo fue mostrado en el Festival de Cannes y ganó un premio también en, en Italia, parece. Sí, ¿Qué fue Bell, lo que pasó? Con
0: Mamoru Bell, Osoa, el, De Mamoru Osoa. Osoa. Sí. Espectacular
2: ¿Qué? película. Eh, Bérez, de hecho, nos puso ahí eh, Bel gracias. mi Y Julito nos puso de... Makoto Chinai, pero Él era da. Mamoru Soda, sí. Él le da? Yo sé que Felipe Tapia también la vio, Julito no sé si la vio también parece, y Bere no sé si la vio porque se estrenó en toda Latinoamérica, es tremenda película, a mí me gustó, tiene un montón de cosas, súper actual, tiene una buena animación, Eteria utiliza bien los elementos tecnológicos de la animación, que de repente en Japón prefiere un poco la animación tradicional, pero se utilizan súper bien, tiene una historia potente, tiene un una ambientación, una, tiene también una mini historia clásica, metida entre medio, pero que le da una segunda sublectura, es cruda también en, en, en minuto y tiene hartas cosas bien novedosas, además una banda sonora muy, 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 muy buena. Así que nada que hacer. Se les coló porque ganó también el Festival de Berlín, que fue lo mismo que eh, ganó en su minuto eh, eh, el viaje de Chihiro, entonces, eh, y la princesa Mononoke, entonces puede ser una, una alternativa. Eh, a nivel de, de animación norteamericana, no sé, no sé contra quién va a competir, así que va a depender de eso. Encanto, eh, pero encanto. <risa> no, te eso, digo más lo que hay. Me pues? gustó más Luca en ese sentido. Ah, Luca, Luca, sí, Luca es bueno. Sí, sí.
0: bueno, pero... todos, les recomiendo. Summer Wars a mí me encanta. Es una de las películas familiares de anime más bacanes que existen. Y hace poco vimos con los niños una que se llama Mirai que es la que hizo antes de hacer Bell, y que también es súper buena. Tiene, tiene, es muy de, de, de la línea, ¿no? o sea, se parecen un poco, pero es súper
2: buena. Sí. Mamoru Hosoda, Summer Wars, Los Niños Lobos, La Chica Que Saltaba en el Tiempo, Bell. Y mira ahí también ahí del 2018. Y el mm. chico y la bestia también del 2015. Uh -huh. Así que creo esa, esa estaba en Netflix también, el chico y la bestia. Y la uh -huh. chica que saltaba a través del tiempo está en. No sé si está en HBO o en, o en Amazon Prime. Así que.
0: Oye, volviendo al viaje de Chihiro para no desviarnos tanto y que nos rote el productor. Sí. Parece que hubieran eh, tomado todo el, el elenco de, de la primera que vimos. ¿Cómo se llamaba? Eh. ¿Quitaro? Sí, como que reclutaron sí. a todos los actores de Kitaro y la pusieron en el viaje de Chihiro. Los eh, lo, lo lavaron un poco y listo. Son los mismos. Ahora, el viaje de Chihiro, según algunos, es la mejor película de Ghibli. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes. Yo estoy entre esta y la princesa Mononoke. Es mm. realmente una película maravillosa, es increíble. O sea, desde la. O sea, si tú la pones en mudo y la, solo la ves, la parte estética de la película es súper variada, imaginativa, brillante con lo, todos los colores y una, en el mundo espiritual es tan, eh, hay tanta imaginación puesta en los diseños de la, de la casa de, de baños y de, de, la, de los pueblos de ese tren eh, a eso súmale la música que tiene que realmente es una banda sonora fabulosa eh, la trama que es, es muy entretenida eh, no es tan eh, es bastante más lineal que las películas de Yuli que salieron después, que algunas son un poco muy voladas, y eh, todo esto que decía Jovito, el crecimiento de, de Chihiro. Eh, de los padres de Chihiro si ustedes se acuerdan el, al comienzo de la, de la película no es solo Chihiro la que se va al mundo espiritual sino que también sus padres y que se ven transformados porque ellos eran, eh, la, la codicia que tenían dentro la falta de inhibiciones hace que en el mundo espiritual ellos se vean realmente como, como unos cerdos eh, así que eso yo siempre lo recomiendo yo creo que es una buena introducción al mundo de la animación japonesa quizá eh, deja la vara demasiado alta para alguien que no haya visto otras cosas pero bueno, si vas a ver una sola película de animación que aparece en tu vida, quizás pudiera partir por eso.
2: Sí. ¿Qué dice Don, don Delagún del Viaje a Chihiro?
1: Del viaje Chihiro, bien, gracias. sigamos Sí, le gustó. Sí, buena, no, Bueno. bueno.
0: <risa> la, ¿Pero la viste?
1: No, por eso, bueno. <risa> no, no la no ha visto. La vi, no, no. Está
2: en Netflix todavía. Todavía. Sí, está en Netflix ya, todavía. No.
1: Voy a hacer eh, cuando encuentre cinco minutos como el doctor icónico,
2: ahí voy a tratar de irla viendo. Pero ¿De en, los ven
1: en alto cinco minutos, sí. No, sí, bueno. Los niños,
0: sí. Bueno, igual puedes tener algunas cosas que dan un poco de susto. Hay un cierto personaje que <ríe> mi hijo todavía está en terapia, pero.
1: <risa> Quiero seguir eh, distribuyendo traumas por el mundo. No, no, la... pero, sí.
0: Si tú estás ahí presente y explicas, eh, pasa piola.
2: Mi sobrino la vio, mis dos sobrinos la vieron. El más grande que lo vio a los como a los ocho, nueve, y el chico tiene cinco, cuatro, cuatro ya la vio. No se asustó. Le gustan los fantasmas ahora. Uh -huh. <ríe> no sé si sea efecto, efecto residual. Pues... Vene nos decía, solo fui a ver Spider-Man porque acá estamos en el pico de contagio por el tema del de COVID. Acá igual. Sí. Y Julito nos decía, recuerden que el ratón diabólico tiene mucho dinero. Sí, pues las películas de ahí repente se llevan los premios. Algunas son muy entretenidas, muy bien hechas, pero no sé si todas están para el Oscar. Y Beren nos dice, encanto, en preguntas, así como... Mmm. Es lo que hay. <ríe> y también dice, le gusta más el castillo vagamundo. Es más cursi. A mí me gustan las clásicas es? de sí,
1: es, ¿Cómo se llama ese castillo de volador? El castillo, el castillo
2: de, castillo de eh, Sí, el castillo ambulante. El castillo ambulante de Houl. Howling Castle... También de la, super, de la, también de la puta,
1: la ciudad de la puta. No, no, no. No,
2: esa otra, es antigua. Ah, no,
0: no, no, no. El castillo ambulante, a mí me, me, gusta, me gusta menos porque encuentro que la historia es menos redonda. Como que en algún sí. momento se pierde la trama y se diluye un poco y como que, que cuesta seguirle el hilo. Claro que al final como que retoma un poco, pero eh, Chijiro es más redondita como película. Sí. Otro la pele le dice
2: ese otro castillo. Sí, el castillo ah, está hablando chúfate, de, chúfate. de la puta. sí El castillo en el puta. cielo. Sí, la, esas son las clásicas. Para el castillo, bueno, el, para el especial de, de Ghibli. Para el especial de Ghibli, vamos a dejar ahí sí. más opiniones. El... <risa> ¡Marica!
1: <risa> vamos a la puta. <risa> <risa> ese va a ser el especial de anime. Especial.
2: La puta, sí. Así lo
0: lo la puta. Porque soy vamos, tenemos tío. que
1: encontrar a la puta, sí. Así, <risa> ah, pero si así decía lo por que tenemos que encontrar a la puta. Mira, ya está la puta. Así decía, ¿Sí? por castillo en el aire.
0: Y la, y la puta tiene el problema que no tiene un doblaje que no sea el español
1: de la puta, sí. Pues.
0: sí. sí Yendo, porque... Lo he buscado por cielo, mar y tierra y
1: no, todo no, lo, el mismo no, todo no, doblaje. Es la puta, sí, todo sí. es la puta.
2: Así que, bueno, así que, yo kai watch para que vayamos cerrando en este especial de películas paranormales, de animes paranormales, de fantasmas, etcétera. Eh, tenemos Yokai Watch, eh, más moderno Lanzado eh, principalmente para un juego de Nintendo 3DS en Japón en 2013 Luego editado como manga y anime en el 2014 Nos cuenta la historia de este Keita, un chico de 11 años que cazando insectos eh, Encuentra una máquina que le permite, al ponerle una monedita ver estos mundos de los yokai y poder compartirlo y atrapando. Una serie un poco más infantil respecto a la que hemos conversado, la cual tiene dos películas de estos años 2014 y 2015, Yokai Watch, eh, obviamente he hecho, he hecho la onda de vender eh, merchandising, no. vendió un montón de merchandising, es una mezcla de fantasmas, digimones, pokémones, todo en un mundo donde... Son yokai porque son fantasmas y que tienen formas humanas, pero pueden evolucionar, pueden aliarse para pelear, etcétera, etcétera. Así que no sé si Cónico tiene más. Así que es divertido. Yo vi unos episodios de esto, se me había olvidado yo de yokai. Sí, Watch no, y los lo sí, niños lo pillaron.
0: Yo la, la despreciaba antes por el concepto, nomás porque esta cuestión lo inventaron para vender videojuego y ya de por sí, como que no me tincaba mucho, era como una mala copia de Pokémon. Sin embargo, los niños la vieron y o sea, son súper fanáticos, les encanta la cuestión y, y ay, ay. debo decir que son bastante divertidos los capítulos, nada nah que hacer, igual uno se, se ríe, es una serie para niños, es chistosa, sí, eh, sí, es, es bien es ágil, eh, se nota que está hecha para vender eh, accesorios, pero Relojado. no es estrictamente obligado, obligatorio, claro. eh, le he comprado uno de los mangas, eso sí, eh, que también le, le estimula la lectura, así que, eh, bueno, por todos lados.
1: Sí, antes tenía. Muy bien. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego. No, sí. <risa> no está bien. ¿Algo para redondear este especial de, de proyecto anime de fantasmas?
2: Eh, no, no, sé sí. ¿Cuál es su favor, Su favorito,
1: doctor Jovito.
2: De este, de, este, de este listado. De este especial, la, de este listado que, la, que la, dimos. La, sí. la película que más es, me gusta, obviamente, El viaje de Chihiro, pero por serie, por serie me quedo con mi Más representativa del, 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 del Casa Fantasma, es divertida, eh, sí. tiene mucho humor, así que no, es me quedo conocida. con mi de todo esto. De todo esto
1: sí. Yo creo que todos coincidimos. No sé, icónico, ¿cuál sería la favorita suya? No,
0: eh, Berserk es de mi favorita aunque todavía estoy secuelado. Y. Tres por tres ojos me gusta mucho, aunque yo reconozco que no es tan, tan buena, pero me gusta igual. Quizás porque me, me trae buenos recuerdos. Y bueno, El viaje de Chihiro, nada que decir, es eh, una tremenda película. Está muy bien que le hayan dado el Oscar.
2: Sí. Eh, Julito nos decía con Yokai Watch, la serie es asquerosa, mi sobrino cuando tenía tres le gustaba. Nada <risa> <risa> no que hacer. Y Bene nos dice: Entra en este programa Inuyacha y Dororo. Inuyacha no. lo dejamos un poco fuera porque, eh, a pesar de que tiene que ver con estos medios demonios, eh, como que tiene otro género. Sí.
0: No, y ya, ya tuvo su programa, ¿no?
2: Inuyacha lo, eh, Inuyasha... lo hablamos en el especial de Rumiko, ¿no?
0: Sí, pues
2: sí pues, en el de Rumiko Takahashi. ¿Y sí, pues. y cómo se llama? Y Dororo es bastante moderna, está en el Amazon Prime, es, es de un samurái que obviamente tiene que pelear con demonios a través del, del Japón feudal. Eh, es bien bueno, yo no la he visto completa, eh, algunas cositas, eh, pero es mucho más moderna Dororo, o sea, del año 2019, tiene 24 episodios del estudio MAPA, eh, eh, está bien hecha, eh, y a los que les gustan las la historias de, de Guerrero y, y de del Japón medieval es súper buena pero no la incluimos todavía porque obviamente son de las más modernas que no son tan famosas y no hemos abocado casi siempre a las más clásicas Así que Oye, de hecho todavía... hay altas que dejamos fuera como Parásito eh, y algunas mucho más modernas que, que están dando actualmente
0: Podríamos hacer un día un especial de anime moderno claro que Joviro tendría que hacernos las recomendaciones como con unos meses de anticipación para poder verlo
2: Sí, mira Vere nos dice, Do Dororo es un remake de un anime de los 70, el de los 70 yo no lo vi, yo sé, conozco el nuevo, así que, y J Julito nos dice, Dororo tiene de todo y una historia muy triste, bueno, una buena recomendación entonces. Habrá que verla, o bueno, la te... original
1: cita si veré ¿cuál de las dos?
2: Sí. Oh. así que Juli, Julito se ofrece para ayudarme ahí para una recopilación ¿Sí? vamos a, co a correr la palabra Julito ahí Julito está súper su al día mucho más que yo en, en animes más modernos en eso podríamos ver eh, por eh, buscar a, unos, a
1: Julius
0: buscar unos 10 o menos incluso de los más relevantes porque actualmente uno que es más viejito trata de buscar algo así como para ver de vez en cuando y hay un, miles de series, entonces poder separar lo bueno de lo malo
1: eh, Pero hay, que, hay que ver lo clásico, amigo mío
2: Ma No, No, tenemos, tenemos varios sí, los mismos que está ahí hablando ah, Gabriel ah, Los Tokyo Revenger, el Doctor Stone Que vio también Meteoro
0: eh, Doctor, Stone. Doctor Stone es la raja
2: sí, eh,
0: El manga por go go <ríe> no go go Goblin, <ríe>
2: slay Goblin slayer, <ríe> slayer, slayer Demon Slayer eh, Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, ahí tenemos hartos para conversar
1: Hasta con uh -huh. Titan Así que, ya, ¿qué ya
2: chicos, sí, un buen programa hoy día entonces de animes fantasmales, esperamos que les haya gustado ahí en este retorno del ciclo de animes, vamos a ir tratando de cada cierto tiempo Ay, ah, eh, y puse
1: este y no debería haberlo puesto Escúchenos en Spotify, Spotify. <risa>
2: claro.
1: No, es que tengo que actualizarle, pone Netflix también
2: sí,
0: Escúchenos en, en ninguna parte
2: sí. Y Mere dice, ¿me han recomendado Doctor Stone? Sí, la recomendó también Don... Don Meteoro
1: dijo que Después, de la, de la ¿cu última cuando, cuando, éramos, cuando éramos cuatro en este podcast ya lo llenó <risa> no he no visto
0: el anime, he leído el manga estoy al día y está yo diría que en el último arco, lo cual ya de por sí es algo bueno, porque significa que no es una serie que se vaya a eternizar es bien entretenida, es dinámica es original en su historia tiene todo, así que recomendado
2: así que, eso. Así que ya chicos hasta un próximo episodio de Monjes Fantasmales y fanáticos. Ya saben, ya renueven su
1: suscripción de Netflix porque ahí vamos a estar. Oye, <risa> tiene que stop
2: pausa. ¿Ah? Tiene que saludar a la Patreon nueva. Sí, la Patreon nueva, se me olvidó el nombre, sí, pues. Nos puso una pieza porque la <risa> <don> Delagún <risa> tampoco <risa> tenía.
1: Ocha que son. Ya, pero rellené el momento. <risa> Mientras yo busco.
2: Bueno, aprovechamos de saludar a todos nuestros Patreons Que nos acompañan siempre A Juanfi, a la señorita Bere
1: eh, Y nadie um, más. Más. Más.
2: más Sí, Víctor se dijo que, que iba a volver cuando volviera el Spotify <risa> Ah, ah, sí.
1: ah fue un, un castigo Ahí está José castigo. Luis Franco
2: nos dice Felicidades, Bere nos dice jajaja. Ja, 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 y la patria nueva no, Somos los peores, pero bueno Se va a despatronizar <risa> Bienvenidos <risa> no, no a la, a la de... secta, sí a la secta de monjes fanáticos, así que...
1: No, a Melissa Jacqueline Muñoz. Melissa Jacqueline
2: Muñoz, entonces... Eh, sí. que que a través pronto... de los chicos de
1: Peor Caso, para variar,
2: llegó... Sí, le damos las gracias a los chicos de Peor Caso, que siempre nos mandan ahí algunos recomendados y algunos vale. se enganchan con nuestros temas y les gusta nuestra forma de conversar y tratar los temas, así que un gran así. abrazo muchas a gracias
1: Melisa por sumarte a, sí. a los patreons no como otros que se los de baja no quiero no quiero decir pues te estoy mirando a ti Gabriel no, no te voy a decir no, voy a decir, <risa> quién. no voy a decir
2: Gabriel quién. arrancó así. Oye, no, pero le damos un abrazo que, a, to, a todos y a todos y todos los que nos lo están escuchando a todos los patreons y a todos los países Paraguay, Colombia eh, Estados Unidos México así que un gran abrazo a los chicos españoles que en algún minuto volverán no nos hemos Parece reído que como en tres capítulos que
1: no su no no, 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 no con el contrario les puedo decir que, que en nuestro podcast sí se escucha en la plataforma de iVoox. E eh, nos preguntaban si vamos a seguir subiendo más episodios. ¿Ya ves? No te presionado. Ya. No, no me siento presionado. Buenas noches. Adiós.
0: Que estén muy claro, bien. Chicos. Ya saben,
1: este es tu podcast, Monjes Fanáticos. El único podcast que aparte del tema principal hablamos cualquier otra cabeza. De <ríe>